0: Estado de Alerta com Roberto Godoy. Fala Godoy, bom dia.
1: Bom dia Carol, bom dia amigos.
0: Bom, a gente está detalhando o relatório anual aí do Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre as capacidades militares da China e tem confirmado que a postura de Pequim de manter uma, uma capacidade nuclear mínima aí para dissuasão está no passado. Queria que você explicasse melhor esses dados do documento.
1: Pois é, é o, o, dois dados da segunda parte do documento impressionam muito. Hum. Primeiro, é o que ele doutrinariamente deixa claro o seguinte, que reanexar Taiwan né, é, um, é, é, é uma determinação, é, um, é uma linha de governo, não é, não é uma linha do Estado chinês. E, portanto, eles olham para essa reanexação como um, um, um fato que em algum Objetiva é que em algum momento vai acontecer. Sim. Claro que, veja, na China, né, Carol, o tempo conta diferente, né? A gente não pode esquecer que, veja, no, momento em que o, no momento em que o almirante português Pedro Alves Cabral jogou a âncora da, da Santa Maria aqui na, 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 no que viria a ser a, a, a Bahia ali de Porto Seguro, eles já tinham é, 3.500 anos de história, né? Sim. Então, eles têm uma paciência e tal. Então, trabalham em muitas frentes, trabalham em várias frentes. Uma delas é a de, é, da negociação, como fizeram, por exemplo, com Hong Kong. Então, é o okay, quê? 90 anos, é, 150. É, se, as coisas estão, se as coisas seguem de uma maneira acomodada e, e, e boa para todos, é, vamos tocando. Né? Então, eles é, têm estimulado... É, o conceito de que é inevitável e, mais do que isso, necessário. É uma vantagem é, viver debaixo do guarda-chuva, voltar a ser uma única China e tal, essa coisa toda. Bem, é, acenam com os benefícios sociais, eu não consigo imaginar quais sejam, mas acenam com esses benefícios sociais, com desenvolvimento, com prosperidade, essa coisa toda. Bem, mas... Uh, tem até, estimularam e surgiu. Tem um, um, um partido político, uma, ainda não, ele tem um único uh, um, um único uh, parlamentar, por assim dizer, uh, que defende o. o, o é, é como se fosse um anexionismo, quer dizer, ou seja, ele defende a volta, uh, defende o processo de, de integração, essa coisa toda. Essa é uma das frentes. A outra frente que essa é a que tem provocado, é que eles também... A China parte do princípio de que também, em algum momento, ela pode simplesmente ir lá e invadir a área invadir Taiwan e tomar o poder, tomar o, tomar o país, por assim dizer, aquela ilha grande, enfim, anexar pela força. E vem se preparando para isso. Ela tem, ao longo dos anos, foi se preparando, é quase como se fosse uma força específica, ali nas mediações, pronta para ser mobilizada e envolvida nesse procedimento. É, a, todos os governos chineses, e esse particularmente do Xi Jinping, é, têm tido, claro, cuidado, e, a, e essa é a grande preocupação, e, e, e o motivo pelo qual esse movimento é, duro ainda não foi deflagrado, é, é que não haja envolvimento de outros países ali da região que têm é, acordos de, 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 de defesa mútua com Taiwan, como o Japão, Coreia do Sul eh, e os Estados Unidos, que são o grande patrocinador de Taiwan. Né? Dizer, você imagina que se você não consegue imaginar a, a força, por exemplo, para ficar num ponto, a força de Taiwan, força taiwanesa, as forças armadas taiwanesas, sem a presença de equipamento, treinamento, eh, doutrinas, eh, comportamento, eh, exportados e mantidos lá, pelos Estados Unidos, é, agora, é, e os Estados Unidos também já garantiram publicamente, inclusive o Biden renovou isso agora recentemente, que é, Taiwan não está sozinho nessa empreitada, então é, até o general Mark Milley, a maior autoridade militar americana, declarou publicamente que não vê uma ação militar é, de Taiwan nos próximos dois ou três anos, mas acredita que haverá sim depois disso alguma coisa porque pode ser é preocupante que haja alguma coisa depois porque o tempo está passando e está passando faz tempo né então é, de fato está por aí né Carol agora é. do ponto de vista diga diga meu bem
0: não é que aí reforça justamente essas é, enfim percepções né da, da, de Taiwan de que de fato há um poder opressor cada vez maior da China né e de portanto é, uma, um desaparelhamento né, de Taiwan para justamente conseguir levar à frente esse plano que você está dizendo aí, que está em médio longo prazo.
1: É, você tem toda a razão. Eles têm é, as forças armadas, o efetivo das forças armadas da China é o maior do mundo. Uhum. É, tem mais ou menos 3 milhões, né, 2,5 e 3 milhões de, 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 de militares, é, uhum. homens e mulheres envolvidos em, nas forças armadas. 800 mil deles estão apostos para essa operação que um dia virá.
0: 800 mil. Claro,
1: tem 800 mil. Eles fazem, claro que tem uma, tem outras missões, cumprem outras missões, podem estar envolvidos em outras tarefas, em, uhum. em outro tipo de. de, de mas é a posição, a disposição, o tipo de equipamento, a China se deu ao trabalho ao, ao, de desenvolver um tipo de navio de desembarque, de transporte de tropa e de desembarque próprio para o terreno que vai encontrar se precisar entrar no litoral de Taiwan, imagine hum. só. Né? Quer dizer, é, é, tem esse nível de sofisticação, é, essa força, mas é claro que ela não tem lá um, não tem uma placa dizendo aqui é, forte invasão de Taiwan, lógico hum. que não, <risos> mas ela é, é esse, é, se você olha para o mapa de distribuição das forças chinesas, é... 800 mil, quer dizer, aquela mancha ali é muito maior do que em qualquer outro ponto. Né? É, e, eventualmente, agora já não fazem isso, mas em outras outras administrações, um dos argumentos era de que Taiwan poderia agredir a China continental. Aí você olha para o mapa e fala, como assim? Né? É meio impossível você olhar para uma coisa, prever uma coisa dessa. Agora, a gente estava falando, no começo dessa conversa, né Carol, da... da o crescimento da força de mísseis. E, de Sim. fato, ela é, agora está formidável. Eles, é, eles têm uma família de mísseis que, chamados DF, D de dado, F de Fernando. Né? Então, é o DF, Dong é Dongfeng e que, na tradução livre, seria é, Vento Leste. É, o último deles, que é o DF-51, é um gigante de quase 40 metros de comprimento, que leva toneladas de peso e pode carregar é, as versões já operacionais de oito ogivas atômicas, oito bombas independentes dentro dele. Né? E os mais novos, que estão começando a ser entregues agora, de 10 a 12 é, bombas. Cada, um, cada míssil pode levar 10 a 12. Ele já, o plano de construção olha para mais ou menos 100 desses mísseis. E vários deles, veja aí, e, e também revelando um elevado nível de sofisticação, vão, estão sendo colocados em, em, em silos subterrâneos que permitem é, uma, um, um volume maior de abastecimento, de, 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 de permanência de, de combustível, um alcance maior. Eles poderiam atingir de 15 mil a 17 mil quilômetros de distância sem nenhuma dificuldade, ou num tipo de voo suborbital poderiam até ating podem atingir qualquer ponto do planeta que pretendam, mas com 17 mil quilômetros chegam aos Estados Unidos por exemplo, com grande facilidade são muito velozes, não chegam a ser de hipervelocidade, mas são muito velozes e o que é o diferencial? É que esses, essas uh, ogivas atômicas, outros países estão desenvolvendo isso, os Estados Unidos já têm, mas essas ogivas múltiplas, como são chamadas, essas bombas múltiplas, que vão, são transportadas por um único foguete, podem, é, elas são direcionadas, é, é o, o, o procedimento é mais ou menos o seguinte, é lançado, Vai até a órbita, percorre uma, percorre uma distância, não é? Percorre a distância, quando ele está descendo em direção a um determinado ponto, eles começam a, a, a lançar, desovar, por exemplo, desova a, a, as bombas. Esse tipo de míssil faz uma coisa ainda mais sofisticada, mais complicada. Ele lança durante a trajetória.
0: Nossa. É tipo o então, um desenho de super-herói, assim.
1: É exatamente, ele vai deixando as bombas caírem no meio do caminho. Conforme onde ele que é queria, aqui, uma... né? Essa bomba
0: cai exatamente que se é... que queria,
1: né? É exatamente. É aqui é um complexo industrial, uma cidade importante, uhum. um centro militar importante, uma área estratégica. E... Então, você imagine você ter é, vários desses mísseis. Então, ah, mas tem o sistema anti-mísseis e tal. Sim. Então, suponhamos que, num dado momento, eles lancem 40 desses mísseis. Uhum. Não tem lá 100, eles lançam 40. 40 tem são bem sucedidos no, no, no lançamento e na trajetória. O sistema antimísseis intercepta 39, um chega, hum. são 12 bombas de grande porte atingindo centros estratégicos nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa. Hum. Né? É muita coisa, é aquilo que aquela coisa que gente, na, no comentário da semana passada a gente ainda estava dizendo, antes das na Guerra Fria, antes das negociações de desarmamento nuclear. O, o, a capacidade da, da extinta União Soviética e dos Estados Unidos de acabar com o mundo como conhecemos era de 36 era possível fazer isso 36 vezes uhum. agora depois de todos esses anos do desmantelamento de arsenais da redução essa coisa toda é possível fazer a mesma coisa 16 vezes ah tô me sentindo muito seguro
0: <risos> é isso <risos> é e, e quanto mais tempo vai passando melhor fica a China nesse nesse intento dela né
1: sim porque ela tem aposta numa coisa fundamental. Ela, além da. É, até recentemente, mesmo, principalmente na Guerra Fria e mesmo depois disso, hum. o, grande, o grande trunfo, né, Carol, do, do armamento nuclear era a sua enorme capacidade de destruição. Então, ele podia não chegar exatamente no ponto, mas como ele destrói 60 quilômetros, né, então Sim. ele podia errar um pouquinho ali e tal. É, agora, o que, o, o que a China. Os Estados Unidos já fizeram isso, a Rússia, na sua nova geração, também está apostando nesse desenvolvimento, mas é criar um sistema de navegação e de, de direcionamento que permita chegar, sim, com grande precisão aos determinados. Então, você consegue reduzir a, a, reduzir a capacidade de cada bomba a um, a, a um limite de, provavelmente administrável, desde que o ataque não seja maciço, enfim, aí entram va outras variáveis. Mas com isso, o que é que você tem? Enorme capacidade de destruição, uhum. chegando exatamente onde você quer que chegue. Então, aí a coisa fica realmente complicada. Não precisa dizer seis vezes, uma está legal.
0: Uma está legal. <risos> então, tá. Muito bem, esse é o Roberto Godoy, com o Estado de Alerta, falando mais sobre esse relatório aí do Pentágono sobre é, o poderio militar da China. Obrigada, Godoy. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um grande abraço.